2: Buenas noches, aquí andamos cerrando la semana 6 de octubre del 2023. Espero que haya pasado hasta ahora un buen viernes. Eh, estamos en el 98.5 de FM. Muchos saludos a, bueno, a varios. Eh, le voy a decir porque vale la pena, oiga. Ya sabe que estamos por lo pronto en Acapulco desde el lunes, ¿no? Estuvimos incluso transmitiendo perdóneme 88.9 de FM gracias, eh, muchos saludos allá a la gente, en, en verdad gente muy muy padre y también ahí sumemos que estamos con Chilpan Single en el 94.7 entonces hay una cobertura bastante bastante atractiva para el trabajo radiofónico tanto local como el nuestro de carácter desde la Ciudad de México bueno le cuento que estamos en la Ciudad de México 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3, ahí viene ya la fil de Guadalajara, por cierto, ¿eh? bueno, todavía falta, ¿no? Sí, como un mes y semanas, y vamos a hacer ahí varias cosas que ya le estaremos contando. Eh... En Monterrey, en el 99.7 de FM, Oaxaca, 97.7, no, perdón, Monterrey, 99.7, Oaxaca, 97.7. Y también le cuento que estamos en Tepic, 103.3, Istmo, 106.5, La Laguna, 104.3, Tampico, 92.5, eh, perdón, eh, Trujla Gutiérrez, 88.3, Chilpancingo, ya le había dicho, 94.7, Mérida, 96.9, y estamos en el altiplano que es una zona muy amplia la que con la que tiene eh, cobertura en Tlaxcala y en Puebla, eh, 96.5 de FM, en Acapulco, Acapulquito, 88.9 FM, Macale, 91.7 FM, HD4 y Bronzeville, 93.5 FM, FM, HD4. Bueno, esto es, eh, esto es nuestra cobertura. Yo les saludo en nombre de todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorzano. A ver. Do, dos cosas ahí que eh, que están que, que van, tres asuntos muy breve que yo los enuncio y al rato hablaremos de ellos. El primero es que se está revisando, se va a dictar una nueva sentencia contra Mario Aburto. ¿Quién es Mario Aburto? El asesino de Luis Donaldo Colosio, aquel 1994, en el mes de marzo. Eh, segundo, corrieron a los peristas que ya no estaban en el PRI no sé ni para qué los corrieron, se hicieron su panchote, este y tercero, corrieron, bueno, también el gobernador de... Hay que informarle a la gente, de repente, cuando tiene cargos tan importantes como la gobernatura, ¿no? Yo le quisiera decir, no no podemos, este eh, menos que, por favor, no, no pasemos por alto, que como un gobernador puede decir algo como lo que dijo sobre que quiere que deben de quitar al fiscal de su cargo porque el fiscal no ha ido durante 30 días a trabajar. Entonces, por que dejó el, la chamba. ¿Sabe dónde estaba el fiscal esos 30, no y 35 días? En la cárcel lo tienen detenido. Entonces, la verdad, este argumento sí, señor, no sé, la gente que está con el con el señor Cuauhtémoc Blanco este pues que le diga, ¿no? Oiga, espéreme, por ahí no va. Ahora si esto por ningún motivo se hace, que es lo que yo creo, ¿no? Se hace sin saber, sino más bien se hace para lanzar ahí un tinglado, este, pues bueno, habrá que ver si le da resultado o no. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos esta tarde. Eh, vamos a tener varias cosas que creo que le pueden ser interesantes. Eh, vamos, este, vamos a hablar. De, de este tema, que ahí se lo voy poniendo en, en, en la mesa, lo voy colocando en la mesa, si usted me, me permite, eh, que es el hecho de eh, de que, por una parte, se reconozca que México sí tiene laboratorios del fentanilo y, por otra parte, se niegue categóricamente. El problema está en que las lo, lo, lo quien lo dice, por un lado, es la canciller y por el otro lado es la secretaria de Seguridad Ciudadana, entonces a quién le hacemos caso, y por otra parte los en Estados Unidos dicen que sí, que claro que se hace en México, entonces eso es importante revisarlo, ¿no?, sí o no o qué. Bueno, entonces aquí andamos, yo le agradezco muchísimo que nos acompañe, que tenga buen fin de semana, váyalo preparando. Hoy oh, el Checo Pérez hoy ni hablar, pues hasta la casa del diablo lo mandaron al lugar 13 y ahora ya reconocieron que sí trae ahí una bronca, este, que no alcanza a concentrarse, que eso pues no nos gusta, ¿no? Pero, bueno, ojalá se recupere todavía. No, digamos, hay, hay mañana la carrera rápida y el que gane si lleva ahí tres puntos. Con Verspate no es temero, está dificilísimo cualquier cosa. Y el domingo será el gran premio y ojalá ahí salga... De, de Qatar, ojalá y salga bien bien fortalecido. Le voy a decir por qué, porque el siguiente Gran Premio de México, el siguiente Gran Premio es el Gran Premio de México, para los que nos, ha ido, nos gustan las carreras, pero nos ha gustado muchísimo el hecho de saber que hay un personaje como el Checo Pérez que juega un papel preponderante hoy en día. Digan lo que digan de él, va a segundo lugar eh, a nivel de Campeonato Mundial de Pilotos. Digan lo que digan de él, échele tierra, si quieren, segundo lugar. 19 con 6 en la hora del centro, resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Un autobús con 55 migrantes volcó en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-Cuagnopalan durante la madrugada. El accidente dejó al menos 18 muertos y 27 heridos, informó la Fiscalía del Estado. La mayoría de las personas eran de origen venezolano y el vehículo era de una línea de transporte regional. México intentará que los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela acepten los vuelos de retorno de sus migrantes desde territorio mexicano cuando hay un repunte de los flujos migratorios hacia Estados Unidos desde el Caribe, Sudamérica y Centroamérica. El gobierno estadounidense ha deportado a 17.000 individuos desde mayo, declaró Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional. Se informó que México acordó seguir aceptando hasta 30.000 deportados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al mes, tras la expiración del Título 42, siempre y cuando Estados Unidos siga aceptando el mismo número de migrantes de esos cuatro países en el marco de una iniciativa de patrocinio lanzada en enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se subió esta mañana al Tren Maya para realizar el segundo recorrido de supervisión a bordo del primer convoy fabricado por Alstom. De igual manera, el mandatario informó que el 15 de diciembre se va a inaugurar una primera parte del Tren Maya de Palenque a Cancún y para febrero de 2024 se abrirá toda la ruta de 1.554 kilómetros. Antes de que termine el mes de octubre, estará listo el primer tramo de obras de rehabilitación de la línea 1 del metro, reiteró el jefe de gobierno Martí Batres. Asimismo, adelantó que en noviembre comenzarán las obras de renivelación de un tramo de la línea 9 del metro que corre de Pantitlán a Tacubaya. El exalcalde de Leonardo Bravo en Chichihualco, Guerrero, el priista Ismael Cástulo Guzmán, fue asesinado la mañana de este día en un ataque armado. De acuerdo al reporte policíaco, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el exalcalde viajaba en una camioneta de redilas junto con otras cinco personas, fue atacado a balazos. Claudia Ruiz Maciú, senadora sin partido, aclaró que el PRI no puede expulsarla porque ella ya había renunciado a su militancia. El jueves por la noche, el PRI expulsó a los peñistas Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Herubiela Vila y José Carlos Ramírez Marín, entre otros. Por el temor a que pudiera fugarse, Rogelio M., presunto implicado en la desaparición de Roberto Olmeda Cuellas, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández, ocurrida el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, fue trasladado del Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte al reclusorio metropolitano de Puente Grande, en Tonalá.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
2: 5574-501326. Bueno, aquí estamos de vuelta, ya sabe qué anda pasando en México y el mundo. A ver. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con eh, Mario Aburto, eh, quien es el asesino eh, de Luis Donaldo Colosio? Bueno, primero, hay, hay variables que yo creo que es importante entender, más allá de la inevitable especulación que concita el que vayan a revisar la sentencia, la cual seguramente cambiará, seguramente cambiará. Bueno, primero, eh, recuerde que después de un juicio... El señor María Burto acabó eh, este, considerado ante la ley como culpable del asesinato de Luis Donaldo, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, este es el primer paso. ¿Fue un asesino solitario o no fue un asesino solitario? Eh, todo indica todo indica que fue un asesino solitario. No hay, no hay testimonios que puedan mostrar hasta ahora lo contrario. ¿No? Este... Eh, hay una este hay un digamos eh, eh, hay la, explicaciones respecto a por qué las balas entraron por dos lados y una de las explicaciones más acabadas es que al primer balazo Luis Donaldo Colosio se dobló y ahí entró el segundo balazo como si entraran de dos lugares diferentes pero se debió a que él se dobló inevitablemente ante lo que lo que sucedió eh, ese es lo primero. Lo segundo es todo, eh, como muy típicamente de lo que sucede en nuestra, con nuestra justicia y en nuestra sociedad, que sigue sucediendo, es que eh, lo que pudieron haber sido las pruebas, lo que puede haber sido la zona en donde se llevó a cabo el asesinato, el crimen, eh, debió haber sido... Eh, realmente cerrada durante varios días y no hubo quien lo hiciera. Yo estuve allá en, en playas en, en este en, eh, en Tijuana, y le diría que lo que su servidor vio en Tijuana, en la zona donde fue asesinado Luis Donaldo, eh, ya estaba casi todo limpio y hasta una biblioteca pusieron. No le exagero, ¿eh? no le estoy exagerando. Bueno, ¿qué es lo que pasó con, con Mario Aburto de lo que se sabe más acabado cuando él salió, cuando Mario, este, cuando Mario Aburto eh, es detenido? Bueno, es golpeado, golpeado por gente que lo vio pasar, que le trataba de golpear a como de lugar, y en ese proceso eh, le diría. Eh, lo que acaba sucediendo es que se lo llevan. Entonces, se lo llevan inopinadamente. Se lo llevan de una manera en que no lo debieron hecho, haber hecho a Playas Tijuana. Todas las versiones apuntan al mismo lugar este, que en playa, eh, el, el gobernador de Sonora en ese tiempo, que era Mario Fabio Beltrán Rivera, recibe una comunicación de que en no era el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, le dice... A ver, Manlio, gobernador, ve tú hablar de qué se trata o qué pasó. La gran cuestión es por qué fue Carlos Salinas que le dijo a Manlio y Manlio fue a pues, materialmente interrogar en Playas Tijuana a este asesino, eh, a este en su momento presunto asesino, que era Mario Aburto. Lo que acabó, es muy importante por cómo se dieron las cosas, lo que acabó ahí sucediendo es que Malio Fabio ha dado, yo incluso recibí una versión de él sobre lo que pasó, pues es un asunto de lo que él dijo, es cierto, no es cierto, es lo que él dijo, así, es lo que dice el señor eh, Malio Fabio Beltrones. Bueno, con eso, luego se lo llevaron y lo detuvieron. ¿No? Ya lo detuvieron. La gran pregunta es por qué no lo detuvo la justicia y por qué fue. El primero que habló con él fue un gobernador del PRI, de además muy amigo de Colosio, porque recuerde que Colosio era de, de Sonora, pues entonces este, pues ya le diría que con eso hay hay, hay, mucha, hay muchas cosas ¿no? que, que inevitablemente preguntarse. Eh, la primera persona que lo entrevista de medios de comunicación es el extraordinario periodista Jesús Blanco Ornelas. Jesús Blanco Ornelas, platica con él, y Jesús Blanco Ornelas va llegando a una conclusión que se va convirtiendo en una conclusión muy interesante, que no encuentra, eh, Jesús Blanco Ornelas, en el Semanario Z, no encuentra elementos para eh, hablar de que eh, Mario Aburto hubiera sido, un, hubiera sido uno de los asesinos el que dice lo que dice el señor este Jesús Blanco y muchas evidencias antes, durante y después de esa conversación apuntan a que hubo una sola persona que pudo haber sido ayudada para acercarse. Esos son elementos que si hubo ahí un este que hubo una especie de que se hizo una, una, una vigilancia tipo diamante, ¿no? Así para que él pudiera estar ahí. Eso no, no no queda claro porque incluso hubo gente detenida eh, responsabilizada de ello. Entonces, hasta ahí, la historia es lo que sabemos. se Fue muy manoseada la, el proceso judicial. Eh, pusieron a, a procuradores del caso, a gente que se encargaba del caso, algunos de ellos eh, identificados Directamente con la familia de Luis Donaldo Colosio, Colosio y los cuales su esposa, Ana Laura, este, Ana Laura dio, dio este, el visto bueno de que fueran ellos. Eh, se, se, se le marcó una sentencia en función de las responsabilidades que tenía. Eh, al fin y al cabo, todo eh, se quedó establecido en que asesinó a una persona adquiere qué dimensión que la persona que haya asesinado sea un candidato a la presidencia de la república o no, yo le diría primero y antes que nada, asesino a una persona. Entonces, con el egoísmo y ventaja. Entonces, lo que se hizo fue que el señor, eh, eh, la, los jueces, el juez determinó una condena. Una condena que fue apelada una y otra y otra vez. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo... Como poder identificar exactamente, a pesar del paso del tiempo, todos los detalles de lo sucedido. Pero me queda muy a la vista, he podido participar en mesas redondas, hasta en películas, y yo platiqué con Mario Aburto, me queda muy a la vista que lo sucedido es que Mario Aburto es el asesino de Luis Donaldo Colosio. Y creo que le voy a decir algo. A veces lo reconocía y a veces no lo reconocía, que eso es algo que incluso ya con la sentencia a sus espaldas. Estuvo en la cárcel de alta seguridad mucho tiempo, eh, solo. Su vida fue muy difícil. Muchas veces platiqué con, con psicólogos, este, con, incluso con algunos guardias. Estaba solo, tenía 10 minutos que le daba la luz y ahí estaba encerrado todo el tiempo. Después de lo que había hecho, pues era una... Era, era parte del castigo que la sociedad le daba a quien había asesinado a una persona de la manera en que lo hizo, en donde se junta la variable de quién es la persona a la que asesinaron. Ahora hay la idea de que haya una... se revise la sentencia. Eh, María Burto ha tenido un comportamiento regular. Eh, no ha dicho nada más, nada más de lo que en una ocasión le ha dicho a uno y a otro y a otro. Le digo a mí, le voy a contar porque es, lo he contado, pero déjeme plantearlo de nuevo. Es una historia que tiene una pues tiene como muchos elementos que yo consideraría extraños, singulares, para entrevistar a Mario Aburto la única manera que había era que yo tomara una llamada y que su familia me permitiera hablar con él con los 15 minutos que tenía eh, una vez a la semana para eh, entrevistarlo. Entonces eh, pudimos convencer a la prima, su servidor de Mario, que hablaba con ella, y le dije, mira, hagamos una cosa, dame siete minutos. Con siete minutos, tenerlo, escucharlo, hablar con él, a ver qué nos dice. Entonces hablamos siete minutos, trabajamos en MBS, por cierto. Entonces hablamos eh, los siete minutos, y en esos siete minutos, en lo que primero nos identificamos, ¿quién eres tú? Él me identificaba, quién, eres? ah, sí, ya sé quién eres, estás, estás, estás. Me decía incluso que me había visto en la, en, hace tiempo en la televisión, cuando su servidor estaba en Imevisión, eh, y que luego se convirtió en TV Azteca. Y entonces esto nos llevó un minuto y medio dos, ¿no?, entonces, de, de dos minutos, de siete minutos ya nomás teníamos cinco, ¿no? Entonces le di la primera pregunta que le hice fue, le dije, Mario, ahí está, por, por ahí en, en, en MBC deben de tener la entrevista. A ver, Mario, ¿tú asesinaste a Luis Ronaldo Colosio? Dijo, no, claro que no. Le Dije, Mario, hay, ni lo dejé hablar, ¿no? Le dije, Mario, hay fotografías, hay evidencias, hay grabaciones, todo. Tú traes una pistola en la mano. ¿Cómo es posible que no fueras? No, 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 yo no fui. Le digo, oye, ¿a qué distancia te encontrabas de Luis Ronaldo Colosio? Pues como a 15 metros. Le digo, pero ¿cómo a 15 metros, hombre, se te ve casi pegado al candidato, Colosio? Me dice, no, 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 que no sé qué. Entonces, ya iban cuatro minutos, casi cinco. Uno voltea a ver el reloj y entonces volteó a ver a la prima y le digo, déme un minuto más. Me dio un minuto más, muy generosamente. Le digo, a ver, pero entonces ¿quién lo mató? No, yo no sé. No, 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 a ver, Mario. Es difícil que alguien pueda hablar contigo. Yo estoy teniendo la oportunidad de hacerlo. Entonces te pregunto, ¿qué fue lo que pasó exactamente? No sé, las bolas, pasó esto, pasó lo otro. Y entonces al final le dije, oye, pero todas las evidencias están ahí. Estás tú en la cárcel. Ya te sentenciaron. Te la vas a pasar toda la vida en la cárcel. Pues sí, pero yo no fui. Y entonces ya nos íbamos despidiendo. de, de La verdad que fue muy frustrante. Ya nos íbamos despidiendo. Porque acuérdese que tiene nomás 15 minutos para hablar. A los 15 minutos, ¡pum! le cuelgan a Mario Aburto y a quien sea, ¿no? Bueno, y entonces le digo, a ver, Mario, una última pregunta. Si no lo mataste tú, ¿quién lo mató? Tú estabas ahí. Pudiste ver algo, ¿no? Bueno, yo sí vi. Bueno, ¿y a quién viste o qué viste? ¿Por qué no lo usaste en tu defensa? No, pues sí lo usé, pero no, Mario. Tengo aquí la, lo que tú dijiste en tu defensa. Y le dije, ¿tú dijiste qué? este que que estabas ahí, que no sé qué, y te demostraron que tú habías disparado. Y dice, bueno, sí me demostraron, bueno, bueno, no sé, ¿no? Puf, ya sabe, cuando empieza eso. Le dije, bueno, Mario, sí o no. Me dice, bueno, oiga, muchas gracias. No, 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 las gracias soy yo. Bueno, sí o no, Mario, sí o no, es, tengo 30 segundos, nomás dime sí o no, te prometo que yo haré, la, esa será textual íntegro lo que tú me dijiste, lo que me estás diciendo, lo que me, está, lo que me está diciendo, nos hablamos de usted. Y me dice, pues mire, ya se sabrá algún día, pero yo no fui. Pero bueno, mire, pasaron muchas cosas. Dentro de las cosas, ya sabe, 20, 20 15, 14... Le dije, dentro de las cosas pasaron. De nuevo te pregunto, le pregunto, ¿fue usted o no el asesino de Luis Ronaldo Colosio? Y dijo, yo creo que ya no lo puedo contestar más. ¿Sí o no? Dijo, ahí lo dejamos. Y bueno, no colgó, entró la prima que de siete minutos ahora tenía seis, este, yo me, me quedé con ocho, y habló con ella, ya habló de la familia, yo escuché la conversación, incluso escuché lo que Mario Aburto decía, y al minuto quince, ya se va a acabar, ya se va, ¡pum! y se acabó. bueno Eso es parte de una historia que a otros tienen también, que a lo mejor pudieron hablar con él. Yo creo que la gran historia es la de, sin duda, la de Jesús Blanco Pero lo que viene ahora no más para cerrar, porque me parece importante, es ¿por qué este gobierno en particular ha tenido tanto interés en que se revise el caso María Burto? Bueno, hay un asunto de derechos humanos, ¿no? Sin duda. Hay muchos otros asuntos de derechos humanos en este país, de primer orden y de primera atención. Bueno, segundo, es importante... Eh, darle todos los elementos posibles a quien en un momento dado fue responsable de un delito, se ha portado bien y la ley contempla también la posibilidad de liberarlo. También la gran pregunta es, esto tiene una cosa, que es estrictamente el tema legal. Si tiene las condiciones para revisarse la sentencia y que sea menor los años de los cuales originalmente 45 había quedado. Eso es lo primero. Si eso está en el marco de la línea, hablar. Pero segundo, ¿qué se quiere hacer con esto? La verdad que cuesta mucho trabajo pensar así nomás como así. Lo que todos nos estamos preguntando en este momento es, ¿qué piensa Luis Ronaldo, chico? ¿Qué piensa Luis Ronaldo, el presidente municipal de Monterrey? ¿Cómo ve las cosas? No es un, por lo poco que yo he platicado con él, no parece ser un, un político, una persona que camine con los odios, ¿no? sí camina con la abierta distancia con el PRI, lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Con el PRI nada, así ni a la esquina, como diría el señor que dirige el este el señor que dirige la, la, el movimiento ciudadano. Pero bueno, le podríamos ahí dejarlo y decir. Veremos qué pasa en el marco legal, que no hay que perderlo de vista. eh. Si procede su liberación, que proceda su liberación y listo, y que lo mande en algún lugar para que no lo volvamos a ver, porque ya muchas cosas despierte este hombre. Pero, segundo, si por otra parte, en el fondo hay un asunto que tenga que ver directamente con todo el refuego político, simple y sencillamente, señores, qué poca, bueno, qué perversidad tan, tan ruin, ¿eh? Pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Mueren 18 migrantes tras volcadura de autobús en la autopista Oaxaca-Cuagnopalan. Ken Salazar rechaza construcción de muro, pide apostar por modernizar frontera. Estados Unidos ha deportado a México a 17.000 individuos desde mayo. México busca que cinco países acepten vuelos de retorno de migrantes. Hay en Sin Vida cuatro jóvenes desaparecidos hace una semana en el Largo Maderal, Chihuahua. Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal resguardan el pueblo de Panteló. Ruiz Maciú y Osorio Chong desestiman expulsión del PRI. Vinculan a proceso a exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el sexenio de Cabeza de Vaca. Narges Mohammadi, activista iraní, gana el Premio Nobel de la Paz.
2: Estamos con el Maravilloso B.B. King ¿Qué, qué personaje este, ¿no? Y cómo se construyó en torno a él Todo un estilo y toda una imagen, ¿no? Padrísimo el B.B. King The Thrill is Gone Una pesadilla o todo eso se está yendo eh, Bueno, le quiero decir que Tiene más de 50 discos y 15 premios Grammy Que yo entiendo eso de los premios Grammy Siempre me gusta a pensar Eso de los premios, ¿para qué sirve, no? Este, Pero bueno pero, pues digo, son reconocimientos, pero son subjetivos, ¿no? Muy subjetivos, pero al fin y al cabo, si hay consenso, eso crece, hace crecer mucho eh, la entrega de un premio, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, con el cine pasa mucho, ¿no? ¿Qué película gana el Ariel? Y entonces, cuando ganó una película el Ariel, uno dice, no, debe haber ganado otra, otra. Bueno, si hay consensos, eh, eso camina. Pero también hay criterios: ¿qué se ve, qué no se ve, qué no se ve? Por ejemplo. Se selecciona una película para un festival de cine ¿Y hay cuántos quiere? ¿Cien? Más Cada país manda, cada cineasta Ella y él mandan todo lo que pueden Yo no sé, pero ¿cómo es posible? Y luego ya viste la que ganó y ve la mía Es, Eso es inevitable, ¿no? Es inevitable Bueno, este, por cierto, ya viene uno de los festivales de cine Más interesantes, hablando de Del de festival de India De la India ¿eh? Que ya sabe que ahí es donde se produce más cine en el mundo ya lanzó su convocatoria Ya está la selección de películas Y ya está sé cuáles están Hay una de México, por cierto ¿eh? Una película mexicana Ya fue seleccionada al eh, Ya fue seleccionada al, al Festival de Cine De la India y está en la selección oficial Ojalá le vaya bien Ya luego le contaré cuál es. No estoy en posibilidad todavía de decirlo Pero ya sé cuál es Y ya está vi la invitación Que eso está bonito Bueno ¡Vámonos a las 19 con 3! Bueno, y por cierto, esa misma película que le estoy diciendo, así se lo digo, no me lo va a creer. Creo que sale hasta Roman, No es mentira, ¿eh? ¿Es mentira, Román? ¿O no? Y creo que sale hasta el Heraldo. No es mentira, ¿eh? No es mentira usted decir a este güey está echándole aquí este, crema a sus tacos ni maíz. Sí, así como le digo. La película seleccionada de México para el Festival de Cine de la India sale Román García y sale el Heraldo de México. Ah, que, qué, que, qué, qué, lo duda, ya le contaré después. Todavía no estoy en posibilidad de decirlo a detalle. 19 con 35 en hora del Centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Bueno, con enorme gusto saludamos a Natasha Uren. Uren, eh, mi querida Natasha, antes que nada te saludo. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no hablábamos, Natasha. ¿Cómo te ha ido? Un
0: ratote, mi querido Javier. Qué gusto estar contigo y tu pasto auditorio, como siempre. Bueno, Muchas pues, gracias por la invitación.
2: Luego resulta que me mandas ahí, busca pies, y yo de inmediato los agarro, no los puedo dejar ir, ¿no? Pero bueno, oye, Natasha, a ver, eh, primero... Eh, a ver, vamos, a, vamos a, a lanzar tres temas, ¿no? De lo que hemos estado conversando. Eh, Perfecto. Primero, siete eh, mil individuos desde mayo, 17 de mil migrantes desde mayo han sido deportados a México. Este, ¿son muchos, son pocos? ¿O qué piensas de eso para empezar? Y luego, para darle vuelta al otro tema que me parece una cosa muy importante. Y esa cosa que me parece muy importante tiene que ver con. ¿Qué pasa con el sector privado y la relación con los migrantes? Como hace rato me decías.
0: Pues puestísima, porque me parece un tema importantísimo. Más allá de si 17 mil migrantes nos los han regresado por este limbo y este impaz que tenemos de, de, de los acuerdos de Quédate en México, veamos los números cómo van. ¿no? No en México traemos 112 mil solicitantes ante la Comar de Refugio. Esto es gente que no se quiere ir, se quiere quedar en México, porque la situación en su país es totalmente insufrible, invivible, y no importa si es Estados Unidos o es México, pero la realidad es que no quieren regresar a sus países de origen. Mientras tanto, en Estados Unidos han solicitado 122 mil uh -huh. en lo que va del año, de los cuales Estados Unidos solamente ha dado refugio a 60 mil. A nosotros las, los números nos juegan ahí medio raro porque nos dan este número de 112, pero no nos han dicho cuántos les hemos dado de la venia de, del refugio. Y eso me parece que es muy importante. Pero esto nos lleva a otro tema que se cruza ya con la parte empresarial, que es la que me pareció más interesante de todo este tema. Cuando estuve revisando qué pasó en el CEO Mexico Dialogue, los empresarios, el tema más importante que salió de este diálogo de empresarial entre México y Estados Unidos, más allá de si el nearshoring o no, y que es nuestra oportunidad histórica, fue el tema de migración. Y me parece que nadie está poniendo el ojo ahí, ¿no? O sea, hace dos semanas tuvimos a 27 mil migrantes, que bajaron de los trenes. ¿Pero por qué los bajan de los trenes? Y si tú te acuerdas, Javier, y no me vas a dejar mentir, hace cinco, seis, ocho años es cuando escuchábamos estas grandes historias de las patronas, echándoles comida a los que iban en, en la bestia, y de repente como que se cayó esa noticia, ya no sabíamos mucho qué pasaba, ajá, ajá, ajá. o cuánto estaban viajando. Porque la realidad es que muchos estaban cruzando el territorio en camiones, en trailers, hay un hay, un, hay un, un nexo que no quieren dar números o no sabemos los números, pero que están utilizando transporte de carga para cruzar a migrantes del otro lado. Mm. Y esto, obviamente, si yo soy empresario, pues me afecta mi carga. Yo no quiero que el crimen me esté metiendo a 20, a, no, 20 40, a veces hasta 100, 200 migrantes en la caja de un tráiler ha sucedido? Aparece Linami y nos dice, los estamos rescatando, los auxiliamos. Y la realidad es que lo que lograron es que en lugar de rescatarlos y auxiliarlos, se suban a los trenes. Por eso es que Ferromex detuvo operaciones el 27. Y nadie quiso hablarlo como un tema de empresarios. Y eso es lo que a mí me me salta mucho, ¿no? Y el gran problema que yo desde mi lado como experta en migración y como estudiosa de la migración, me tiene en shock, es, y los presidentes municipales, ayer hubo un diálogo muy importante en Palacio Nacional, donde el mayor tema era la migración, y sin embargo, yo no vi a un solo presidente municipal, ni hablando del tema, ni invitado a la mesa, yo incluso ayer estuve con un presidente municipal, que no lo voy a delatar, pero nunca nos cruzó el tema de qué se habrá hablado en la frontera. Era un presidente municipal de las ciudades que tiene mayor conflicto migratorio, pero nunca salió en la conversación que habrán hablado en Palacio Nacional. Entonces, acá estamos dejando excluidos a dos actores fundamentales, que son los de gobiernos de primer contacto y los propios empresarios. Lo que sí sabemos es que los empresarios ya están cansados que les está afectando el comercio, y entonces el único mensaje con el que salieron del diálogo eh, binacional fue una frontera segura, ágil, legal y transparente. Todo esto se engloba en el marco de la migración, no solamente en el marco del fentanilo. Y eso es lo que me parece bien delicado, que en muchos medios hablaron sí de migración y hablaron del muro, pero nadie realmente está tocando a ver qué está pasando en estas ciudades fronterizas, cómo es que el crimen está cruzándose, no solamente por la parte de las drogas de fentanilo, de la crisis que tiene los Estados Unidos, sino también cruza con nuestro tema migratorio. no Y, y, y la realidad es que es preocupante, yo no sé si te acuerdas, pero habían dicho que después de la crisis de Ciudad Juárez, cuando mueren los 40 migrantes, iba a haber toda una reformulación de la política migratoria.
2: Encabezada por el padre Solalinde, ¿no? Y todo eso.
0: Así es, y ya pasaron más de cuatro meses y no tenemos noticias, no vemos un plan claro, no vemos a los actores en la mesa. Entonces, pues me parece que es un tema que tenemos que tratar definitivamente y es el momento, es ahora o se nos va a desbordar mucho más de lo sí. que nos estamos imaginando
2: ¿Qué anda pasando en todo esto? es más que, que necesario Natasha, detenernos ¿Qué anda pasando con el sector privado? ¿Qué anda pasando con los dueños de los comercios en la frontera norte? ¿Qué anda pasando con los empresarios de la frontera sur? No le hemos pasado hablando de gobiernos y eso, pero nos hemos, digamos, no, no, no sabemos qué ha pasado con las economías o qué es lo que sucede o qué tanto se ponen de acuerdo para algo, ¿no? Yo, o sea,
0: desde mi punto de vista y mi opinión, uno de los temas que aquí está faltando es que realmente sentemos a los actores a que nos pongamos de acuerdo a hacer un programa de inclusión. Uh -huh. Mientras nosotros no estemos regularizando a estas comunidades o a estas personas, que hay una parte que se quiere quedar y sigamos haciendo un cuello de botella, entonces el único que se beneficia de este tema es el crimen organizado. Sí. Porque se convierte en un tema ilegal. Uh -huh. Mientras que... ¿Qué sucedió? Por ejemplo, Ciudad Juárez arrancó con una con mucha disposición. Arrancó, no sé si te acuerdas, con este primer albergue que se llamaba Eleonora Vicario. Sí. Pero Eleonora Vicario, lo que es muy interesante es que abarcaba desde los cuatro ejes. Entonces, dos empresarios entraban. Entraba la presidencia municipal, o sea, el gobierno más local, el gobierno estatal y el gobierno federal, con Secretaría del Trabajo. Uh -huh y entonces fue muy interesante y con la coma fue muy interesante ver cómo se iban no este acomodando no este cómo se iban aglutinando a ¿no? una respuesta a las a, a las comunidades no y creo que eso ese modelo no se ha vuelto a replicar sí. y si tú te das cuenta a ver si sí vamos a tener shoring si sí vamos a tener el tema de las maquiladoras y necesitamos mano de obra y tenemos gente dispuesta a poner esa mano de obra, pero mientras no los legalicemos, mientras no les demos los papeles, mientras no les demos un un, un piso parejo para poder buscar esas esas chambas, de esos trabajos, pues el problema nada más se vuelve un cuello de botella y va a suceder como ayer me dijo el presidente municipal cuando le propuso, oye, hagamos un foro con sociedad civil, empresarios, ta, ta, ta. Y me dice, ¿para que se vayan? No, no se van a ir. No se van
2: a ir, claro. Uh -huh. a ver oye déjame qué anda qué anda en la, en la gran cantidad de rumores que se mueve la vida de los de los migrantes que les dicen ahora sí ya se abrió aquí ya sabré ya corran y pásenme tres mil dólares y yo los llevo y cosas así este te pregunto qué anda pasando con estas estampidas particularmente que se han visto y han sido muy, eh, han sido muy visuales diría yo no han sido muy están en, como en todos lados no que se lo que ha sucedido en Tijuana y en Ciudad Juárez eh, que se han convertido como en en en, 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 en elementos eh, que están como en todos lados no como eh, como que todo el mundo habla de ellos suponiendo que se está pudiendo cruzar virales no
0: a ver, pues es que de, de primera instancia, como son muchos, pues uno pasa la voz y dice, mira, por acá vamos a cruzar, y entonces, pues la necesidad llama. Y los que están muy dispuestos a cruzar, pues van a intentar cruzar al costo que sea, y por eso vemos estas imágenes arriba de la barda, arriba, ¿no? Sin embargo, la realidad es, no estamos viendo los números que están pasando por todo el país. Digo, la Ciudad de México hay 21 mil solicitudes de migrantes, Tú no me vas a dejar mentir, Javier. Los que vivimos en la capital y vamos a la colonia Juárez, bueno, lo que es el Jordano Bruno, lo que es las calles aledañas. Hoy estuve por ahí cerca del senado, pero se han vuelto como unos fantasmas que nadie ve, como si no existieran, ¿no? Y entonces llegas también incluso a Viaducto y Tlalpan y ves familias con chiquitos, pues ahí pidiendo a ver qué pueden sacar. Y la realidad es que no estamos desarrollando proyectos de inclusión. Y no estamos desatorando el cuello de botella. Entonces, claro que se hacen estampidas, se hacen rumores, se cree que, pues tal vez, ¿no? Te dicen, no, es que por Matamores no vas a poder cruzar, pero vete a Piedras Negras. Y ahí hay todo, o sea, hay toda una red de crimen que está preparada y está lista para recibirlos y dice, véngase para mi reino. Y no sí, pues. tardamos en oír otra, un, otra masacre como la de San
2: Fernando. Sí, sí, sí. O eh, seguramente
0: ya pasó y no
2: estamos enterados. O nos vamos a enterar, ¿no? Ya Así pasó es. y nos vamos a enterar o está pasando. A ver, déjame déjame plantearte un último este asunto. Eh, eh, el, el presidente quiere de repente hacer más cosas de las que puede y me parece que de repente el diseño de las cosas no es exactamente el mejor. Pero ahora se habla de qué? que cinco países de Latinoamérica quieren que acepten para que nosotros les mandemos desde acá en vuelos, en vuelos charger que se vayan de regreso acepten vuelos de retorno de los migrantes, y ya nos pusimos de acuerdo con Venezuela, a ver, ¿qué piensas?
0: La realidad es quien no se quiere ir, no se va a ir va a buscar la forma de esconderse, de sostenerse y si estas personas están saliendo de estos países, hay una razón hay una crisis, a ver, tú no cruzas el Darién Sí. Y las condiciones que te hacen cruzar el Darién, no cruzas México, donde sabes que el crimen organizado te puede cortar, te puede secuestrar y te puede matar, porque la cosa está muy bien en Venezuela. Claramente, si a mí me dicen, te voy a devolver a Venezuela, pues voy a hacer todo lo que sea en mi capacidad por no volver al lugar que me fui, porque está tan grave, o sea, es que no dimensionamos la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es todavía mucho más grande de lo que nos podemos imaginar en sus comunidades o en sus países de origen. Y entonces decir que los vamos a deportar pues creo que lo que va a generar es un nivel de corrupción severo y pues que nos a, a, nos agarremos a las consecuencias porque cuando te agarre el oficial del INAMI, cuando te agarre la Guardia Nacional, pues estos van a estar buscando con qué pagar quedarse sí. en el país.
2: Sí, claro.
0: Y se quedará el que se pueda quedar porque tiene recursos, pero el que no, pues ese, ese es el que será deportado.
2: ¿Le ponemos al nombre, le ponemos el nombre a lo que está sucediendo para cerrar, Natasha, que es una crisis humanitaria?
0: Totalmente. Pero con una con una singularidad y, y por eso me da mucho gusto que tú lo estés tocando Javier los medios han tocado la crisis humanitaria sobre todo las cosas en Europa no y, y cuando hablan de crisis humanitaria dicen que es una crisis humanitaria que está pasando con los africanos no es una crisis humanitaria de la región latinoamericana también Sí. Y pongámosles un nombre a las cosas como son. Y la única solución que vamos a encontrar a ese cuello de botella no es seguir teniendo diálogos de alto nivel, es buscando soluciones de inclusión y poder in meter a estas comunidades a, a la mesa.
2: Sale. Bueno, ¿no? te mando, Natasha Oren, un abrazo y un saludo.
0: Igual, muchas gracias, Javier, por este espacio, de verdad.
2: Gracias, te mando un saludo. Gracias, Natasha.
0: Igual. Noticias, bye bye.
2: entre otros temas especialistas los temas migratorios con 19.50 en la hora del centro Solórzano
1: el referente informativo
2: hablando de hablando de fíjese lo que pasó hoy en la carretera oaxaca Tehuacán. fíjese nada más lo que pasó adelante Karina García
5: Gracias Javier, muy buenas noches, pues informarte que en la madrugada de este día se suscitó un accidente en la supercarretera 135 de Oaxaca, México, donde volcó un autobús de la línea ECOENLACE con placas de circulación del estado y con 55 personas a bordo. Comentarte que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pues son 16 personas, las fallecidas, 13 personas adultas y tres menores de edad originarias de Venezuela y Haití, aunque pues en los primeros minutos después de registrarse este hecho se había mencionado que eran 18 pasajeros los muertos. Hasta el momento la Fiscalía confirmó y corroboró que son 16 personas. En este hecho también resultaron heridas 27 eh, personas, nueve menores y 18 personas adultas, todas ellas originarias de Venezuela, los cuales fueron trasladados al Hospital General de Tehuacán, allá en Puebla. Y es que, de acuerdo a los datos reportados por la Guardia Nacional, el vehículo salió de aquí, de eh, San Sebastián Tutla, municipio cercano a la capital oaxaqueña, alrededor de las 23.30 horas, del de 5 de octubre sin embargo el accidente ocurrió el 6 de octubre a las 5 horas en el kilómetro 88 de esta carretera mencionada y pues bueno, comentarse que las autoridades están en la identificación pues de los cuerpos los cuales fueron llevados al servicio forense de la Fiscalía General de Oaxaca eh, por supuesto para su identificación eh, es el reporte
2: Karina, eh, ¿es la carretera que te lleva a la Ciudad de México, es una carretera en buen estado, si es la que digo, o es una carretera que es estatal o federal?
5: Es en la carretera federal eh, Javier, a la altura del kilómetro 88, como ya lo comentaban las autoridades, y pues bueno, también realizan estas investigaciones para determinar cuál fue la causa de la volcadura.
2: Híjole, híjole. Y nadie ni quien se diera cuenta, ¿verdad? De que es. ese era el camión que llevaba migrantes sin la más mínima vigilancia, ¿no?
5: Así es. sin embargo, comentarte, Javier, que este camión habría salido de este centro eh, migratorio que se instaló precisamente para resguardar a estas personas de otros países, a los centroamericanos, que cruzan precisamente por el estado para llegar a cumplir su sueño americano y pues desafortunadamente eh, pues eh, se, se ha dicho, se ha mencionado también por parte de las autoridades que fue una falla mecánica, sin embargo aún no está confirmado.
2: Te mando un saludo, muchas gracias Karina.
5: Gracias, buenas noches.
2: Gracias. Bueno, vámonos eh, a una pausa. En la noche vamos a tener ahí eh, en televisión algunos asuntos que estamos tratando, vamos a hablar en la noche con el, el doctor Tonatiu Guillén, ¿no? Para para darle una mirada más al tema migrante. Fíjese, le dedicamos media hora al tema migrante, lo hemos dedicado siempre, ya estamos atentos, pero una tras otra, tra, uno tras otro, tras otro, tras otro reporte de lo que anda pasando. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, vamos a hablar de... Eh, eh, en la noche de, de las pulgas, las chinches. Entonces, le digo, bueno, vamos a hablar de las chinches. Fíjese nada más, a ver, ayúdeme a entender, ayúdeme a entender, a ver qué nos dice la UNAM, antes nos irnos a la pausa. Dice la UNAM que ha investigado, que ha echado todo el DDT que se pueda, ha estado al tanto de todo, pero que nomás encontró una. No me diga hambre, por Dios, bueno, pero ahora también apareció un chinche sabe dónde, en París... Ya estamos muy internacionales, ¿no? Digo, ahora sí. No, no, a ver, ¿qué, ¿qué pasó hoy exactamente? Es uno de los, do, dos de los temas que tenemos para hablar de todo lo que ha pasado. ¿Qué otro tema tendríamos ahí? Ah, el fentanilo. ¿Producimos o no producimos? Vámonos a la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: la información de último momento en el referente informativo Mario Aburto Martínez homicida confeso del ex candidato del PRI Luis Donaldo Colosio podría ser liberado en marzo del próximo año debido a que un tribunal colegiado invalidó la pena de 45 años de cárcel por lo que deberán dictarle una nueva sentencia por homicidio conforme a lo establecido en el código penal de Baja California que establece una pena máxima de 30 años de prisión durante un evento en Tlalpan, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que los resultados de la encuesta en la que Claudia Sheinbaum salió ganadora ya los tenían antes de que se realizara el conteo de las papeletas e insistió que el partido Guinda solo tiene el mes de octubre para resolver su queja y lo que espera es que se reponga el proceso. En Teocaltiche, Jalisco, elementos de la Sedena y la Secretaría de Seguridad aseguraron un cuarto centro clandestino de monitoreo y vigilancia usado por el crimen organizado para observar a los ciudadanos y elementos de seguridad y grupos rivales. Se decomisaron aparatos de videovigilancia, artefactos explosivos, droga sintética y ponchallantas. En Ramos Arispe Coahuila, padres de familia de la Escuela General Número 1 pidieron que la maestra atacada por uno de sus alumnos sea destituida e investigada, pues aseguran humillaba al joven por su origen y su estatus económico. Por su parte, la maestra presentó ayer una denuncia contra el joven de 14 años de edad, quien se encuentra en disposición de las autoridades. La Universidad Nacional Autónoma de México está en proceso de limpieza y revisión de sus instalaciones ante los reportes de presencia de chinches. Si bien la institución educativa descartó que se trate de una plaga, confirmó el hallazgo de un ejemplar posiblemente de esta especie. Al presentar el quinto informe de labores, el jefe de gobierno Martí Batres adelantó que el primer tramo de rehabilitación de la línea 1 del metro de Salto del Agua a Pantitlán abrirá operaciones antes de que termine octubre y se iniciarán trabajos del tramo 1 de la línea 9 en noviembre próximo. La gimnasta Simone Biles, cuatro veces ganadora de medallas de oro olímpicas, se convirtió este viernes en la gimnasta más condecorada de la historia al ganar su medalla número 34 en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Bélgica, con lo cual alarga su reinado de dominio sin precedentes. El premio Nobel de Paz fue otorgado al activista iraní Narjes Mohammadi, que se encuentra encarcelada en Teherán acusada de acciones contra la seguridad nacional y propaganda de Estado. La periodista de 51 años se ha dedicado a la defensa de los derechos de género, oponiéndose al uso de un velo en lugares públicos. En una declaración hecha pública tras el anuncio del Nobel, Mohammadi afirmó que nunca dejará de luchar por la realización de la democracia, la libertad y la igualdad.
2: minutos en la hora, 5 minutos ya en la hora del centro, 98.5 de FM desde la Ciudad de México Heraldo Radio, espero que ande pasando un buen viernes, es Blues Boys Tan ¿no? A ver qué le parece esto es de B.B. King por supuesto es un es para escuchar y escuchar y escuchar maravilloso la guitarra, su voz todo, bueno, aquí andamos
1: el referente informativo.
2: Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Querido Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, un saludo para ti para todos los radio. Escuchas
7: bien pues aquí con atención a los temas de seguridad a nivel nacional
2: Oye, a ver, te planteo este que es un gran tema y que pasa por Michoacán por supuesto, y por Guerrero sobre todo, por muchos, Sinaloa, en fin eh, En la reunión de alto nivel de nuevo surgieron estos señalamientos o si quieres le ponemos la palabra acusaciones de que si este, fue o no fue que si México o no produce fentanilo eh, de cualquier manera el tema estaba ahí y se señalaba de manera muy clara que sí se pues, que este, Estados, para Estados Unidos algo ahí está pasando de manera excepcional ¡Pum! pero te planteo esto como preámbulo para decirte otra cosa y esa otra cosa que te digo es que qué es lo que está pasando con las autoridades mexicanas que queda la impresión de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice una cosa y la mm, canciller una y otra vez dice otra. Incluso no la dijo a nosotros, te confieso ahora, en una entrevista que le hicimos hace algunas semanas. A ver, ¿qué ves, Alberto, con ese preámbulo?
7: Mira, de entrada yo veo a una secretaria de Seguridad Pública queriendo eh, utilizar la narrativa que ha venido... Señalando el presidente a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En el sentido de que en este país no se fabrique el fentanilo, pero como bien lo señalas, también el tema tendría que ver en ese sentido, en todo caso, una invitación a la secretaria de Relaciones Exteriores para que también unifiquen las versiones, porque al final de cuentas Estados Unidos tiene información muy certera y muy fidedigna de que en nuestro país se produce el fentanilo, inclusive tienen localizaciones exactas de dónde se encuentran los laboratorios y creo que en este sentido lo único que hacen es enrarecer un poco más el carácter de estas reuniones y sobre todo que se tornen en un ambiente raro, en un toma y daca y sobre todo en una situación de enfrentamiento ante la disyuntiva que se ha venido señalando con el tema que... porque ahora ya no solamente entramos en una esfera de seguridad tanto binacional, sino también ya entramos en un en ámbitos electorales en los dos países, y entonces empiezan a jugar con las siguientes, con las diferentes versiones que hay. Por un lado los estadounidenses señalando el fentanilo, señalando el aspecto del famoso muro que si se construye o no se construye, de todos modos es una narrativa, y por el otro lado el gobierno mexicano pues tratando de de, entre comillas, quedar bien con el gobierno de Estados Unidos, pero a la vez no quedas bien. O sea, en este sentido, eh, pues los estadounidenses saben perfectamente por medio de los servicios de inteligencia que tenemos en México esa, ese, esos laboratorios. El problema es que la narrativa que viene desde el presidente, que quizás no pasó por la canciller, pues señala que no, y esto lo refrenda en una reunión donde tendríamos que estar hablando de empezar a compartir la información y sobre todo entender que estas reuniones de carácter binacional con gente privilegiada de los gabinetes de seguridad tendrían que ser para eso, mesas verdaderamente de inteligencia y de desarrollo en materia de seguridad.
2: Oye, este, al final es muy difícil ir en contra de lo que hay evidencias, ¿no? que es el hecho de ver que existe efectivamente existen efectivamente laboratorios de fentanilo, se produce el fentanilo, y también con los precursores se utiliza el fentanilo. Pero de que se produce en México, ¿se produce? ¿Te hago la pregunta directa, Alberto? Pues sí, sí se produce en México.
7: Sinceramente, pues tenemos registros muy claros de que en algunas de las entidades federativas, como tú bien lo señalaste, pues lugares de Michoacán porque también Michoacán es un paso se asiente de las de los ingredientes activos del fentanilo los cuales llegan de Asia y que posteriormente se elaboran en cocinas en el estado y en diferentes estados de la República y yo creo que en estas circunstancias más allá de asegurar y de impactar con la, una noticia que quizás no es la de no es la del encabezado pero que sin duda tendría que haber servido esta reunión para poder afinar algunos detalles porque también no tenemos muy contentos al vecino con, con los temas que realmente se trataron. Hace un ratito trataron un tema muy importante que es el de la migración y que sin duda también en este sentido, al igual que en la migración, también en los temas de seguridad tendrían que haber tratado con las autoridades locales, que sin duda muchas de ellas tienen conocimiento de todo lo que se realiza en este sentido con sustancias prohibidas, pero que realmente esperan a que en algún momento la esfera de lo estatal y de lo federal puedan entrar a ayudarles, pero que sin duda la verdad esto es un es un tema de enfrentamiento que se está dando, primero que nada desde el ámbito del Gabinete Federal Mexicano, posteriormente sales a dar una versión que sin duda sale partida, pues de ahí se agarra el gobierno estadounidense para señalar, pues que México es un mal vecino, por el otro lado los candidatos republicanos, precandidatos republicanos, pues obviamente van a tomar esto como una narrativa, y sin duda se está dando esta, nuevamente esta versión de querer intervenir de manera armada contra los cárteles de la droga en México, y que sin duda pues serviría como una bandera electoral, sobre todo para el
2: lado republicano, Javier. Sí, oye, eh, el presidente utilizó la palabra satisfecho en la lucha de México contra el fentanilo. ¿Cabe esa palabra o, o estamos lejos de ella? Y no lo digo necesariamente como una eh, crítica al presidente, sino más bien con la visión, eh, con un diagnóstico parcial que tenga de lo que está realmente sucediendo en el país, viendo cómo dos de sus principales funcionarios no se ponen de acuerdo con el tema.
7: Mira, yo creo que en este sentido el propio presidente ha tratado de desarrollar un discurso donde prácticamente lo que él dice y decide le causa una satisfacción enorme. Entonces, él no va a salir de esa situación, quizás en lo interno corrija o en algún momento tienda a hablar con algunas de las, con las funcionarias para que en ese sentido traten de unificar o en todo caso buscar este... ...buscar trascender con este tipo de informaciones... ...y que se pueda emitir una sola versión... ...pero sin duda el presidente... ...él se sostiene disciplinariamente... ...en un discurso, en este sentido... ...el discurso de satisfacción... ...no solamente con la reunión... ...sino también con, como bien lo señalaste... ...con los resultados... ...pero que desafortunadamente... ...vemos hacia el exterior... ...o lo vemos con los ojos del exterior... ...y sin duda deja mucho que desear... ...la lucha de México contra el narcotráfico... ...contra los grupos del crimen organizado... ...y en este caso con la información... Parece que nosotros no tenemos un servicio de inteligencia, Javier, y eso es lo que realmente al parecer estamos delatando porque sin duda al, al que dos funcionarias se contrapunten en una reunión de alto nivel, significa que es eso, que no tenemos bien coordinado el operativo de seguridad y por el otro lado no tenemos coordinada la información para unificarla.
2: Oye, bajo esta perspectiva, eh, digamos, entiendo que que no es fácil, pero ¿cómo interpretar lo que pueden eh, pensar en Estados Unidos sobre esto cuando no llega a un proceso real de, de, de digamos, de, de una situación como de, pues sí, coherencia interna respecto al tema?
7: Mira, en este sentido, pues obviamente habrá posturas diferentes, sobre todo ahorita que también se ha dado un divisionismo dentro de, don, dentro de la política estadounidense. Por un lado, el... El gobierno de Estados Unidos que de alguna manera ha tratado de tolerar un poquito más esa cercanía que se ha tenido con el presidente mexicano y con su gabinete, pero que sin duda no está dando los resultados satisfactorios. Y por el otro lado, en el caso de la narrativa republicana, que al final de cuentas todo se convierte en una sola narrativa que es la estadounidense, pero que ahorita por los tiempos electorales tenemos que dividirlo en dos. Los republicanos obviamente lo que buscan es colgarse de un discurso intervencionista fieles a su tradición y por el otro lado pues de, de entender que en este sentido estos este esta postura intervencionista pues sin duda va a entusiasmar a muchísimos este sí, 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 a sí, muchísimos sí. estadounidenses sobre todo tomando en cuenta que es un discurso incendiario que se ha venido utilizando con el paso del tiempo amén también en este sentido de, de que la colaboración para la extradición de algunos este, delincuentes este, mexicanos pues ha sido magra en algunos aspectos.
2: Oye, eh, este, ¿qué, qué te pareció, qué conclusiones podemos sacar en función de lo dicho? Eh, de la interpretación, bueno, de lo que dijo el presidente, de lo que en Estados Unidos, por cierto, yo pensé que iba a tener más atención la reunión, pero no lo tuvo, pero ¿qué, qué, este, digamos, ¿qué, qué alcanzas a apreciar de las conclusiones que tuvo esta reunión de alto nivel? Eh, en el terreno de los hechos, tomando en cuenta que, pues, como ya lo has mencionado y lo hemos dicho varias veces, no, no, no podemos pasar por alto, pues, que hay elecciones por aquí y por allá, y eso crea condiciones de una u otra manera, ¿no? Mira, yo creo que en estas circunstancias
7: hay que tomar en cuenta que con el cambio de funcionarios también, al parecer, también ha habido un cambio de narrativa, ¿no? Por un lado, eh, eh, esta reunión, si lo hubiera encabezado, y vamos a ponernos en el terreno de lo hubiera, si lo hubiera encabezado Marcelo Obrar, quizás hubiera tenido un dejo de satisfacción para ambas partes, tomando en cuenta ese punto de negociación que está teniendo, que, que tuvo en su momento el Canciller. Hoy en día la nueva Canciller pues no tiene esa libertad de acción para poder negociar con los propios este, estadounidenses esa libertad que quizás este, tenía el Canciller Ebrard. Y por el lado estadounidense pues tenemos que entender que amén de la parte electoral también tienen, tienen mucho el ojo en México tomando eh, tomando en cuenta pues obviamente que somos el vecino el primer socio comercial y por el otro lado pues el tema los temas que habitualmente están en la agenda de, de mediática que son la migración por el un, un lado pidiendo que que pues de alguna forma la Guardia Nacional también intervenga el caso concreto de lo que es este el ferrocarril, la bestia que de alguna manera lleva a los migrantes, y por el otro lado el aspecto de inseguridad y la protección a los socios comerciales, como por ejemplo lo que ha venido sucediendo con el tema del aguacate, que es un punto esencial que nos refleja esa importancia, pero a la vez esa intervención clara que tiene el gobierno estadounidense en asuntos netamente mexicanos.
2: Oye, pero fíjate, digamos, esto que mencionas ahorita, mucho, mucho no salió a relucir, abiertamente, en, incluso en las conclusiones o, o en esta conferencia de prensa encabezada por el señor Blinken y la señora Alicia Bárcena?
7: Mira, yo creo que en este sentido, más allá de lo que se puede decir o interpretar en la conferencia de prensa, siempre habrá algunos arreglos internos que tengan que hacer, que no se den a conocer por cuestiones quizás de inteligencia o de operatividad, pero que sin duda pues, tendrá que haber una coordinación absoluta en estos momentos, tomando en cuenta el tipo de, de, de procesos que estamos viviendo, un proceso donde el fentanilo pues obviamente ha, ha venido a invadir la esfera de, de, lo, de, de, lo, de la sociedad en la cotidianidad estadounidense y por el otro lado pues la, negativa, la, la negación del gobierno mexicano que sin duda a lo mejor esta narrativa en los hechos y en los datos quizás en lo interno y en estas reuniones de alto nivel pues le mostraron los datos al gobierno mexicano y tendrá que actuar, acordando, como en muchas otras ocasiones lo han hecho, no, no ventilar a la prensa estas diferencias.
2: Esa es este, la otra cosa. Eh, ¿Cómo quedará la relación en un tema tan delicado como el fentanilo? El presidente dice satisfecho. Del otro lado, ¿qué dirán? ¿Satisfechos también o Nanay? Mira, yo creo que... el
7: por un lado, el, el gobierno de Joe Biden tiene una presión muy fuerte del, del sector republicano, sobre todo porque al final de cuentas del sector republicano sabemos que no no se le va a dar gusto en mucho, porque al final de cuentas el enemigo natural de ellos es México y todo lo que representa México con la cultura, la migración, la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que habrán de buscar ellos por principio de cuentas es que las medidas pertinentes con los republicanos, hacerles ver que quizás hay una buena negociación o en todo caso un buen entendimiento con las autoridades mexicanas, pero también tomando en cuenta que en muchas ocasiones el discurso del presidente no nos ayuda mucho porque en algún momento se enfrenta con los republicanos, por el otro lado le da su su coba o su, o su paquete al gobierno de Joe Biden, a su vez vuelve a cambiar la versión y entonces realmente no tenemos una línea discursiva oficial, sino que más bien es lo que el presidente mexicano va solventando con el paso del tiempo. Y en discursos de seguridad creo que es indispensable tener una narrativa oficial donde señales hechos, donde señales circunstancias y acciones a desarrollar.
2: Bueno, pues este te diría que, que Alberto, que esto no no cambia mucho, que digamos, este y además... Eh... Hay, hay como muchos escenarios, porque yo supongo que en Estados Unidos les ha de llamar la atención, no quiero decir más que eso, el altísimo nivel de violencia en México, ¿no? O sea, la sociedad estadounidense tiene mucho de violenta, pero en el caso mexicano sí si estamos ante un fenómeno, por más que se haya ido enquistando y haya ido avanzando, pues es brutal, Alberto.
7: Mira, lo que pasa es que al final de cuentas, y lo hemos visto no solamente con la sociedad estadounidense Estados ¿no? sino por ejemplo en otros países de América Latina donde le dan seguimiento a las notas informativas de México, únicamente la cobertura es cuando hay algunos hechos sumamente violentos, por ejemplo, hace unos hace unos días estuvimos hablando con medios argentinos y chilenos derivado precisamente de los niveles de inseguridad que se abordan en México, pero que también en Estados Unidos, pues sin duda... Bueno, que nos tienen como vecinos y por el otro lado, como un socio comercial importante, amén, de muchos intereses y población estadounidense viviendo en México, pues llama poderosamente la atención la descomposición social y, sobre todo, también en este sentido, la negación a, a poner medidas drásticas ante los números que realmente pues son escandalosos. Al final de cuentas, si la prospección. Eh, pudiera llegar a 212 mil muertos en el sexenio, pues al parecer vamos a llegar, porque al final el camino se está dando y no hay medidas contundentes por parte del gobierno mexicano. Y eso repercute, pues
2: obviamente mediáticamente y por el otro lado políticamente. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero Baena. Buen fin de semana. Gracias. Gracias Javier, muy buenas noches. Sale, bueno, vamos a las 20 con 21 en el hora del centro. Un buen personaje, el meteorólogo Alberto Hernández Unzón, con el que en diferentes momentos de nuestro trabajo profesional hablamos con él. Fíjese que falleció. ahí me contaba ahora Román que todo fue un cuanto tanto intempestivo. Incluso él iba manejando, se sintió mal y acabó yendo a una clínica. Y parecía que estaba saliendo, pero no fue así. 58 años, 50 y... Cuatro años, 54, está joven híjole bueno, vamos a, ver, a escuchar a Héctor Veira y esta pieza que hizo en honor a este muy buen personaje el meteorólogo Alberto Hernández Sonzón
6: La meteorología en México perdió uno de sus miembros más destacados. El ingeniero Alberto Hernández Unzón falleció este viernes a los 59 años a causa de un infarto al miocardio, lo que causó conmoción en el gremio académico y de los medios de comunicación. Al contrario, están diciendo que al volar estos aviones lo único que realizan es acelerar el proceso y entonces llueve en unas zonas y en otras zonas deja de llover. Nacido en 1964, Alberto Hernández Unzón se desempeñó como coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional desde 1989 y hasta 2018, periodo en el que le dio seguimiento a 840 ciclones tropicales y más de 1.100 frentes fríos a lo largo de su carrera, entre ellos los mortíferos Pauline en 1997, Isidore y Kenna en 2002, Emily, Stan y Vilma en 2005, así como Manuel e Ingrid en 2013 y Odile en 2014
8: Del huracán Beatriz este se mueve muy lentamente al noroeste a 20 kilómetros por hora como puedes ver el centro del huracán Beatriz se encuentra a tan solo 70 kilómetros de
2: Lázaro Cárdenas
6: su trabajo le permitió consolidarse como uno de los especialistas más importantes a nivel nacional e internacional por sus precisos reportes meteorológicos y su conocimiento en protección civil, lo que le permitió ser asesor del Sistema Nacional de Protección Civil entre 2017 y 2018. Además, el ingeniero Hernández Unzón fue profesor de geofísica y meteorología en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto Politécnico Nacional y al momento de su fallecimiento se desempeñaba como jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Descanse en paz, el ingeniero Alberto Hernández Unzón.
2: Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Buen personaje, en paz descanse. Al final estaba en Radio Fórmula, con nosotros trabajó, bueno, con su servidor en muchos diferentes momentos, cuando estábamos en el Canal 11U, qué tiempos aquellos, cuando estábamos en otros lados, ahí trabajamos con él mucho, ¿no?, Este, con Jaime Albarrán, al que de paso también le mandamos un gran saludo. Pausa.
6: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este viernes que existe una posibilidad de realizar una reunión con su homólogo chino Xi Jinping durante la próxima cumbre de la PEC que se llevará a cabo en San Francisco del 11 al 17 de noviembre. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump apoyó este viernes al republicano Jim Jordan, del ala más conservadora del partido, para el puesto de presidente de la Cámara de Representantes tras la destitución del también republicano Kevin McCarthy. El ejército ruso atacó este viernes el centro de la ciudad ucraniana de Yarkov y sus alrededores, con misiles de alta precisión Iskander provocando más de 50 muertos entre civiles, en uno de los bombardeos más mortíferos desde el inicio de la invasión del 24 de febrero de 2022. Al menos siete personas murieron, dos de ellas niños, y otras 52 resultaron heridas en una campaña de ataques perpetrados por las fuerzas gubernamentales sirias y su aliada Rusia contra las áreas opositoras de las provincias de Idlib y Alepo, esto en el noreste del país. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales desechó la demanda civil por acoso presentada en contra del rey emérito de España, Juan Carlos I, por la empresaria alemana Corina Larsen, con quien sostuvo una relación extramarital, al considerar que no tiene jurisdicción para ejecutarla. Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de Perú en 2021, fue condenado este viernes a tres años y medio de prisión por el delito de colusión en la firma de un contrato para la construcción de una terminal aérea en la ciudad de Junín. El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro denunció el saqueo, robo y confiscación de un restaurante propiedad de su familia por parte de la dictadura de Daniel Ortega, que previamente lo despojó de su nacionalidad tras ser acusado de traición a la patria. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Aquí estamos de vuelta a la última la cuarta media hora de nuestra emisión de Heraldo Radio, aquí a través del 98.5 de FM, en el referente radio, a las 20.33 en la hora del centro, el viernes 6 de octubre. Bibi King, Sweet Little Angel, siempre es bueno escuchar un ratito, y más en viernes, ¿no?
1: el referente informativo
2: Bueno, con enorme gusto saludamos a Cleofas Arriola hasta Tijuana, presidente del Consejo de la Fundación Castro Limón en Tijuana Querido Cleofas, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Muy bien Javier,
9: muchísimas gracias por recibir la llamada Oye, qué buena tu música, eh, la
2: verdad. <risa> Gracias. Bueno, y mira que allí en Tijuana se pintan para eso. Oye, a ver, conocí la historia por el famoso doctor que me dice que, a ver, dos, eh, se, se está creando toda una fundación llamada Castro Limón que tiene que ver, bueno, esperanza de vida, pero que parte de un hecho muy, muy conmovedor y muy fuerte allá en Tijuana, Clefas. ¿De qué se trata?
9: Mira Javier, en primer lugar, no se está gestando, esto arrancó hace 20 años, Mira y fíjate que hay, hay una historia muy interesante detrás de esto, como siempre, en las grandes obras hay unas historias muy grandes, mira, dos jóvenes, Juan Carlos Castro e Irene Limón, se enferman de cáncer, uno tenía 28, el otro 33, y durante el transcurso de la enfermedad piensan en que estaría padre que ningún niño se quedara sin atención por falta de recursos. Ellos pensaron que al aliviarse podrían dedicarse a apoyar a niños, ¿no? Desafortunadamente no lograron aliviarse y sus familias decidieron mantenerlos vivos Y nos convocaron a un grupo de amigos para crear lo que se llama ahora Fundación Castro Limón Inicialmente fue un fondo y se comenzó a apoyar a niños Y un día nos dimos cuenta que estábamos apoyando un hospital que no tenía un ala para cáncer y eso surgió obviamente de la necesidad de la atención a niños que no tienen recursos. Y arrancamos un grupo de, de, de amigos, de, de, básicamente empresarios, creo yo. Y alguien dijo, ¿por qué no hacemos un hospital? Y ya sabes cómo somos en México, ¿no? Sí, sí, vamos por ello. Ajá. No sabíamos a dónde íbamos, porque te voy a decir lo que es distinto con nosotros. Primero, tendría que hacer la atención completamente gratuita y tenía que ser integral, holística. Entonces, decidimos crear un hospital donde pudiésemos tratar a los niños todas las necesidades médicas, desde diagnóstico, tratamientos, estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de quimioterapias quirúrgicos y la rehabilitación que se requiere para la cirugía después, ¿verdad? Pero por otro lado también todo el apoyo psicológico y emocional, porque Javier, ¿estás de acuerdo conmigo? Cuando enferma un niño, enferma toda la familia. Y entonces decidimos que el apoyo tenía que ser integral.
10: Ajá.
9: Tú tienes la gran suerte, Javier, de que no has tenido a un hijo, que ha pasado por un momento así. Porque cuando te dicen a ti, tu niño tiene cáncer, uf. 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 estamos de acuerdo en el uf. UF. Entonces, nosotros en México aprendimos que cada cuatro horas muere un niño de cáncer. Son las ocho de la noche. ¿Cuántos niños han muerto hoy? Y decidimos cambiar la estadística. Y la única forma era ponernos a trabajar y haciendo algo para poder pues, salvar a estos niños. Y te puedo decir con muchísimo gusto y gran orgullo que esta fundación, a 20 años de su fundación, ha salvado a 114 niños que no han pagado un solo centavo. Y estamos atendiendo a 76 niños ahorita con un cuasto anual aproximadamente de un millón de pesos. Tú sabes multiplicar mejor que yo. Ajá. Así que saca las cuentas, Ajá. saca las cuentas. No,
2: no. Ahora,
9: ¿cómo, de, ¿de dónde nos sondeamos? Sí. ¿De dónde viene a la lana? Pues mira, yo creo que mucha de gente como tú, gente que quiere cambiar el mundo, gente que dice: ¿Sabes qué? No me gusta que se mueran los niños que no tienen recursos y voy a apoyar. Y apoyan con un peso, con diez o con mil. Hacemos eventos masivos que son muy divertidos, que son eventos deportivos desde un paseo ciclista que deberías de entrarle a ti que te gusta tanto eso. Tenemos eventos también que son carreras, ¿no? Con polvo, eh, las carreras con espuma. Eh, tenemos también eventos recaudatorios, tenemos eventos de redondeo y estamos planeando ahorita una campaña nacional en la que estoy seguro que me vas a ayudar porque antes de que decidas en ayudarme tienes que venir a conocernos. Imagínate, siento... 14 niños libres de cáncer Con atención, además de lo que te decía Es de zoológica y, y emocional eh, Hacemos todo lo que es Asesoría nutricional Además, déjame decirte que en, este, en, en estos 20 años Hemos construido un hospital que es nuestro Que tiene un valor aproximado De 10 millones de dólares uh -huh. Y acabamos de iniciar nuestra segunda etapa ¿De dónde viene el dinero? De gente como tú, que quiere cambiar el mundo Que no está contento con ver Que niños mueren y también damos apoyo de acompañamiento espiritual, porque desafortunadamente no todos los niños sobreviven. También te puedo decir con muchísimo orgullo que tenemos de los índices más altos del país en tratamiento a cáncer, en supervivencia. No es porque te hagas una idea. En leucemias estamos arriba del 80% y tristemente a nivel nacional estamos hablando del 50%. Ajá. En tumores sólidos andamos en el 72% y a nivel nacional andan llegando en el 50. Entonces, algo bien estamos haciendo, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos a gente como tú, Javier. ¿Cuándo vas a
2: venir? A ver, oye, Cleófas, eh, sí, es, es impresionante. A ver, eh, el hospital que tienen, eh, al, al hospital que le van a poner la primera piedra de Construyendo Esperanza de Vida, este, eso de la Fundación Castro Limón, ¿eso qué va a pasar? ¿Cuándo piensan terminar? Okay. ¿Cómo no, le van no sé. haciendo a todo eso?
9: Espérame, Javier, déjame explicarte algo. A ver. Es que nosotros ya tenemos un hospital. Sí. Estamos abriendo, estamos instalando... Sí, claro, la claro, claro. ...de la segunda fase. En esa segunda fase nos va a permitir ver más servicios. Ahorita nosotros podemos recibir a 25 niños al año nuevos, más lo que estamos tratando. No más que te des una idea. Un eh, Tradicionalmente, un niño que tiene un tratamiento de tres años y luego cinco de observación. Ahora, tenemos también nosotros un instituto de investigación Con banco de sangre Con un de los pocos citómetros de flujo que hay en el país Y nuestro laboratorio En nuestro laboratorio llega, se sacan la muestra Y cuatro minutos después El doctor tiene en su tablet la información que requiere para poder dar un tratamiento. ¿A dónde vamos con la segunda parte? Bueno, la segunda parte, como te decía, nos va a permitir atender a más niños, nos va a permitir también entrada libre para una ambulancia, área de crecimiento, y todo esto, si lo sumas, nos va a permitir dar mejores, más y más y mejores servicios, ¿no? Sí te puedo decir que estamos buscando estar en nivel 5, como le llaman en España, que sea en el hospital que sí, tenga... Claro lo más avanzado, sí. porque la única manera en que podemos cambiar la estadística, Javier, es haciendo las cosas mejor, mm. no bien. Oye, ¿cómo, mejor?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han ido contratando a este personal médico que además pues sí, es este, se requiere de una definitiva especialización? ¿Cómo han ido trabajando todo eso? Y te diría, ¿cómo cómo han ido llegando los pacientes? ¿Son básicamente al norte del país o de repente ya te caen de todas partes del país?
9: No, hombre, Javier, tenemos de todas partes. Si has escuchado de la migración, sí. vayas has hablado del Oxxo, que viene que se detienen aquí, hemos atendido a niños de Ecuador, hemos atendido a niños que cruzaron la frontera con sus papás y los regresan, y los hemos atendido. Atendemos a niños de todo el país. Atendemos, no niños, perdón, familias, porque lo que se me pasó decirte es que nuestra atención psicológica y emocional abarca a toda la familia, a los papás, a los hermanitos. Y hay unas historias impresionantes que tienes que vivir, las Javier, para que nos ayudes a hacer un cambio, sí. para que logremos que todos los redes escuchas digan, ¿sabes qué voy a ayudar a esos cuates? Que no están quejándose de la falta de medicamentos, que no están quejándose del gobierno, sino que están haciendo algo para cambiar una triste realidad.
2: Híjole, Cleofas, qué, qué emocionante y qué gran reto se han puesto por delante. A ver, yo diría, ¿tienen alguna... Dirección o algo para que la gente se informe más Y para que la gente incluso si quiere cooperar, coopere Porque mira que como tú mejor que nadie sabes Tijuana es un... Es, es, yo diría que es, es, son muchas cosas al mismo tiempo Todo lo que pasa por Tijuana Incluso por la tierra cachanilla mexicali Y por esa ensenada, Toda esa zona del país, ¿no? Pues mira,
9: facilísimo nuestra página es www.fundacioncastrolimon.org Pero es mucho más fácil Entras a cualquier buscador y pones Fundación Castro Limón Y te va a llevar a nuestra página Pero déjame decirte algo más Javier ah, Sé verdad. que estás recortando el tiempo Pero mira, ¿sabes por qué hacemos lo que hacemos? Porque todos los miembros del consejo somos requete mexicanos Y el mexicano sabe enfrentarse a los retos y hacer algo con ellos cuando les pasó esto a las dos familias, jamás se preguntaron por qué, sino que dijeron, ¿para qué? Dos familias, la familia Castro Munguí y la familia Limón Vargas, y nos jalaron a los demás. Y ahí vamos, pero queremos jalar a más gente, quisiéramos poder pasarles... Mira, no queremos de verdad prender en fuego al país, pero sí queremos encender una llama en el corazón sí, de los claro. mexicanos que quieren cambiar las cosas, ¿no?
2: Sí. Eso es... Pues, miro, Cleofas, que sea la primera de muchas llamadas para estar platicando Espérate. y hablando de esto, si te parece.
9: Me parece muy bien, pero dime fecha porque vengas.
2: <ríe> con... Ahí hablamos con el doctor Medrano, que ya es que nos trae al trote. <ríe>
9: Excelente, Javier.
2: Te mando Qué un gustazo, gran saludo, ¿eh? Cleofas, a ti y a todo el equipo de la Fundación Castro Limón. Gracias por tu tiempo, en verdad que lo agradezco. Un abrazo, Javier. Para ti, Cleofas. Gracias. Es que, vea, ¿no? o sea, de, de que hay posibilidades pues hay posibilidades de que hay que abrir la puerta, hay que abrir la puerta pues no se puede así como así nada más este, estar esperando fíjese qué importancia de esta fundación, además con algo importante para que lo sepa el, lo debe de saber el gobierno estatal y municipal, municipales pero también que lo sepa el gobierno federal o sea se ha atendido a un buen número de migrantes de niños que regresan, de los regresan de los Estados Unidos con su familia y que de repente se sienten mal y buscan y van y resulta que tienen cáncer y los han. Ya vio la tasa de efectividad que ha tenido todo lo que están haciendo. Bueno, es, es una gran noticia. Yo la verdad que me emociono mucho por estas cosas, no sé usted. 10, 20, 45, en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Marco Adame, delegado del PAN en Guanajuato y responsable de la Mesa de Unidad y Acuerdos. Querido Marco, qué gusto, ¿cómo has estado? Muy estimado
8: Javier, qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
2: ¿Cómo has estado, Marco? ¿Cómo va Morelos? Bien. Ya ni bueno, hablamos de eso, ¿verdad?
8: <risa> no, hay que hablar de todo, porque estamos en un momento muy, muy importante, sí. en preparación de la elección más grande, más compleja, que, que hemos tener, vivido sí. y que pues eh, estamos, como sabes, dedicados pues en todo el territorio nacional a construir una alternativa, una posibilidad de cambio para el país
10: sí.
8: y, y eso pues eh, nos tiene atareados en Morelos, en Guanajuato, Ajá. en Puebla y en todos los nueve estados donde habrá también elecciones junto con el proceso federal,
2: Oye, este Marco, ¿cómo ustedes ya tienen, eh, bueno, ahorita hablaremos de ello para que nos hables quién eh, puede ser la candidata al gobierno de Guanajuato por el PAN, ¿significa que van con el Frente o es de los Estados en donde el PAN pone candidata a candidato? ¿Cómo va funcionando todo eso antes de hablar de quién es? De acuerdo, pues mira, eh, es
8: importante que el auditorio sepa que el proceso de eh, construcción de acuerdos en cada uno de los estados va a tener una modalidad diferente. Eh, el, el hecho de que haya eh, este Frente Amplio por México y esta, eh, la candidatura de en su momento de Xochitl, luego de que se construya, se termine de construir el Frente Amplio, no implica en todos los estados eh, se, se hará lo mismo cada estado es diferente en algunos casos eh, habrá esta alianza eh, estatal digamos pero en otros no eh, cada partido podrá tener eh, la opción de ir solo o en una alianza amplia o parcial según el caso
2: oye cómo determinar hace poco que estuvimos en Dolores Hidalgo platicamos con el gobernador de, de, y hablaba de, de ese futuro que se le viene al Estado dos cosas, Marco, primero cómo determinar quién debe ser primero, este parece que la, la recta final había dos mujeres y segundo cómo eh, enfrentar a este remolino tan grande que sigue siendo Morena en todo el país sin
8: duda, eh, con una propuesta que pueda atraer la confianza de los ciudadanos, recuperar la confianza de los ciudadanos, ratificarla, en el caso de Guanajuato, se acaban de cumplir 32 años de gobiernos de, de acción nacional en, en Guanajuato, Ajá. el pasado día 26. Eh, sin duda, eh, con unidad y construyendo una propuesta que también pueda eh, convocar eh, a lo mejor que haya en el Estado para ofertarlo como una propuesta a los ciudadanos en las próximas elecciones. Uh -huh. Y esto es una construcción, se tiene que hacer pensando en el futuro del Estado, se tiene que hacer con una eh, muy buena eh, plataforma también en su momento, pero sobre todo tiene que ser eh, con la participación de todas las aspirantes,
2: cada quien
8: en la opción donde pueda dar su mejor contribución al desarrollo del Estado.
2: Oye, ¿qué decisión tomaron y cómo tomaron la decisión en Guanajuato los panistas?
8: Pues mira, estamos eh, avanzando poco a poco. Eh, en Guanajuato, tres mujeres muy valiosas han manifestado su intención de contender por la gobernatura. Ajá. El caso de Alejandra eh, Gutiérrez, alcaldesa de León, de Livia García, secretaria de Desarrollo Social, y de Alejandra eh, Reynoso, senadora de la República. Pero eh, de aquí al proceso, pues cada una también está valorando qué es lo que ha decidido eh, hacer o cómo desea participar. Claro. Y el día de ayer la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, presentó en la mesa de unidad su intención de eh, reelegirse como alcaldesa de León. Ah. Y esto... Es un paso muy importante. Sí, claro. Porque, pues, esta definición al mismo tiempo eh, invita a que las otras dos contendientes, pues, definan cómo quieren participar. Sí. Ambas han eh, manifestado su deseo de contender por la gobernatura, pero no descartan también otra forma de participación. Así que en los siguientes días estaremos también conociendo eh, esta decisión que tome cada una de ellas. Y lo que hace el partido es tener abiertas las opciones de participación eh, con las distintas formas de selección que tiene el PAN, tanto por un acuerdo de unidad que abre la posibilidad de una designación o por una elección interna que puede ser también otra manera de elegir a nuestra
2: candidata. Oye, eh, ¿la senadora ya ha decidido algo <coughs> o no, a este, Marco?
8: Eh, todavía no llegamos a ese punto, pero en los siguientes días sin duda conoceremos cuáles son las eh, la, las opciones que ella se plantea. Eh, lo que te puedo garantizar es que el PAN está analizando todas las posibilidades y esperando que cada una de sus eh, aspirantes participe en el espacio donde pueda dar sí. el mayor eh, servicio al Estado.
2: Pero diríamos Marco, Adame, eh, virtualmente, formalmente, no sé cómo decirlo, eh, ya el PAN tendría en Alejandra Gutiérrez la, este, bueno, ella se queda en León, pero ya tendría su candidata o todavía no?
8: Formalmente no, uh -huh. lo vamos a ir determinando en los siguientes días uh -huh. para estar listos eh, antes de que inicien las precampañas. Sí ya con la definición de cada participante.
2: Sí. Ahora te digo una cosa con lo ahora que lo que uno alcanza a ver de Guanajuato. Eh, bueno la candidata la, este la posibilidad de que se relija la este la presidenta municipal de León es, es este grande entre los votantes y, y en el caso de la eh, la secretaria pues también pareciera que el perfil le ayuda y que algo pudiera pasar interesante ahí no.
8: Sin duda tenemos eh, en ellas muy buenos perfiles. Eh, León representa el 30% del padrón del sí. Estado. Ajá. Además, es una ciudad pujante con un gran desarrollo eh, ya alcanzado hasta ahora y con una posibilidad de hacia adelante de seguir creciendo y desarrollándose de la mejor manera. Hay un buen gobierno y ratificarlo pues es nuestra primera opción. Y en el caso de eh, Livia García, pues nos ha expresado que se mantiene firme en su aspiración a la gobernatura, uh, así lo estamos considerando como una posibilidad, y también la senadora Reynoso, quien ha expresado esa misma aspiración, y también ha expresado que podrá valorar eh, continuar con sus tareas legislativas, pero esto lo vamos a saber formalmente en los siguientes días. Sí. Lo que quiero decirte y comentarle al auditorio es que vamos muy bien, que los acuerdos han sido tomados en un proceso de diálogo, de unidad, y que eh, sin duda eh, concluiremos con la, la mejor propuesta para la gobernatura del Estado sí. y las mejores propuestas para los distintos cargos que estarán en disputa.
2: Y que va al frente, ¿no? Que esa es la otra parte que habrá que ponerse de acuerdo con la otra instancia. Marco Adame, muchas gracias. Muchas gracias Javier, te mando un fuerte abrazo Para ti y para tu familia, gracias Marco gracias. Bueno, eh, nos vamos a ver eh, Nobel de la Paz Para Narges Mohamidi Qué personaje esta mujer iraní eh? Qué personaje Fentanilo, lo producimos o no La migración, crisis humanitaria Las chinches en Seú y en otros lados Y en la UNAM, aburto libre y reaparece Brad después de que andaba perdido desde hace 23 días bueno, pásela bien, nos vemos en un momentito en la tele, ojalá nos acompañe a Dios Hasta
1: aquí Solórzano el referente informativo